0: Die Biorevolution, ein Bereich der Biologie mit dem Potenzial, die gesamte Gesellschaft zu verändern. Angetrieben durch Fortschritte in der Datenanalyse und künstliche Intelligenz ist in den Forschungslaboren der Welt eine Biorevolution im Gange. Ich bin Stefan Schwabenmeder und freue mich jetzt auf Matthias Berninger, Head of Public Affairs and Sustainability bei der Bayer AG. Hallo Matthias. Hallo,
1: schönen guten Tag.
0: Hallo. Die Biorevolution, das klingt nach großer Veränderung. Jetzt haben Meine Teenies zum Beispiel, meine Kids, die sind 16, 17, die zocken eher, als dass sie lernen. In einem Satz, wie kann man das erklären? Was steckt konkret dahinter?
1: Bei der Biorevolution kommen ganz viele Sachen zusammen, die, die heute auch schon da sind. Und äh, zum einen die Voraussetzung fürs Zocken, ja, also die Fortschritte bei, bei IT, bei Artificial Intelligence. Zum anderen können wir heute viel schneller und viel billiger Gene entschlüsseln. Zum Dritten haben wir Werkzeuge, mit denen wir dann Eiweiße so kombinieren können, dass sie entsprechend ganz neue Funktionen in Zellen auslösen. Und dann als Letztes mit der Nanotechnologie haben wir eine Schlüsseltechnologie, die es uns ermöglicht, diese Innovation dann auch tatsächlich wirklich anwendbar zu machen, in der Medizin oder auch in Pflanzen. Also kurzum, ganz viel kommt zusammen, wird neu kombiniert und wird das Zeitalter der Eiweiße auslösen.
0: Bevor wir in die Zukunft jetzt gucken, jetzt gleich in unserem Gespräch, gehen wir mal in die Gegenwart. Wir brauchen momentan 1,6 Erden. Also wir als Menschen leben momentan über unsere Verhältnisse. Kann eine Biorevolution da wirklich helfen? Oder, das ist die andere Frage, verschlimmbessert die Menschheit vielleicht nicht die Situation, indem sie noch mehr in die Natur eingreift?
1: Also in meinen Lebzeiten seit ähm, äh, ungefähr 1970 hat sich die Zahl der Menschen auf der Erde verdoppelt. Mhm. Ja, also ich gehöre zu der zu den 50% Prozent Menschen, wenn man so will, die dazugekommen sind. Und seit der Zeit leben wir auch über unsere planetaren Verhältnisse. Und ähm, wir sind äh, dabei, dass noch mehr Menschen dazukommen und dass die Menschen insgesamt auch ein besseres Leben führen. Und damit werden wir als Menschheit ähm, mehr konsumieren, ähm, weil wir nicht nur mehr Menschen sind, sondern insgesamt auch wohlhabendere Menschen. Die Frage ist nun, können wir diesen Konsum ermöglichen, ohne die planetaren Grenzen so zu verletzen, wie das ähm, in den 50 Jahren, in denen ich auf der Welt bin, passiert ist. Das ist die große äh, Schlüsselfrage und das ist die Frage meiner Generation.
0: Was sind denn da die größten Herausforderungen, die jetzt auf uns zukommen in dem Bereich?
1: Ja, eine ganz große Herausforderung ist, wie kann ich es schaffen, einerseits auf eine der Schlüsselinnovationen von vor 100 Jahren zu verzichten. Das ist die Haber-Bosch-Synthese, die es ermöglicht hat, Stickstoff aus der Luft zu mineralisieren und damit moderne Landwirtschaft zu ermöglichen und überhaupt die Ernährungsvoraussetzungen für 8 Milliarden Menschen zu schaffen. Wie kann ich zum Beispiel diese klassische Chemie, die sehr viel Energie braucht, wo man nur unter hohen Temperaturen und mit ähm, äh, unnatürlich hohem Druck äh, sozusagen den, den chemischen Prozess überhaupt in Gang setzen kann, wie kann ich das durch etwas ersetzen, das unter normalen Druck- und Temperaturbedingungen äh, möglich ist? Und da sind wir mitten in der Biorevolution. Weil ich glaube, äh, das Spannendste an der Biorevolution im Bereich der Materialchemie, zum Beispiel dem Ersatz für Kunstdünger, besteht darin, dass wir biologische Prozesse, die unter ganz normalen Temperaturbedingungen, ohne dass man künstlich den Druck erhöhen muss, das Gleiche machen, was sozusagen Haber und Bosch in genialer Weise 1908 herausgefunden haben. Wie kann ich einen solchen Prozess sozusagen massentauglich machen? Das wäre dann genauso revolutionär wie eben diese Haber-Bosch-Synthese, die wahrscheinlich zu den zehn wichtigsten chemischen Reaktionen in der Menschheitsgeschichte gehört.
0: Und die Bayer AG, die ist ja da vorne mit dabei oder muss natürlich auch vorne mitspielen als eines der führenden Life-Science-Unternehmen. Welche Rolle nimmt denn da jetzt Bayer eigentlich ein?
1: Ähm, die Rolle eines Revolutionärs. Ähm, aber ich bin da nicht naiv. Ich glaube, dass die Menschen, die in den Laboren stehen, die diese neuen Technologien entwickeln, ähm, die richtigen sind, die die Innovationsfreude auslösen können und dass wir als Unternehmen demonstrieren müssen, wie diese Technologien tatsächlich das Leben der Menschen auf dem Planeten verbessern und uns gleichzeitig ermöglichen, die planetaren Grenzen in einer Art und Weise zu respektieren, die eben sowas wie eine Klimakatastrophe dann doch vermeidet.
0: Da ist aber schon viel Skepsis, glaube ich, auch da in der Bevölkerung. Das wissen wir auch. Es ist auch viel Skepsis für die Biotechnologie und KI in Europa und in Deutschland sehr groß. Wie willst du, wie will Bayer es schaffen, dieses Vertrauen zu stärken?
1: Zum einen, indem wir über das Thema reden ähm, mhm. und indem wir das Thema größer einordnen. Also wenn man so will, äh, die Biorevolution ist die Uhrzeit, mRNA-basierte Vakzin ist, wenn man so will, das Urwerk. Ja? Also das ist ein kleines Rädchen in einem größeren ähm, revolutionären und disruptiven Prozess, der unsere Wirtschaft gerade konfrontiert. Und die Chance für Europa besteht darin, dass wir hier nicht wieder das nachspielen, was in den Vereinigten Staaten, oder inzwischen ja auch in China, als äh, große Veränderungen im Wirtschaftsprozess ähm, äh, uns vorgemacht wurde. Wenn man sich das Thema künstliche Intelligenz anguckt, das Thema Digitalisierung, da ähm, sind ja die Europäer inzwischen in der Position, dass sie das nachbeten, was woanders als Innovation vorangetrieben wurde. Natürlich haben wir da auch immer Anteile dran. Die MP3-Technologie, die Apple groß gemacht hat, ist in ähm, den Wissenschaftszentren in Europa entwickelt worden. Aber ähm, die Europäer schaffen es oft nicht, sozusagen ähm, die das ganze Potenzial auszuschöpfen. Sie schaffen es nicht, ähm, diese Technologien frühzeitig nach vorne zu bringen. Aber wir wissen, dass die Regionen, die das schaffen, wahrscheinlich höheren Wohlstand haben. Und ähm, ich wünsche mir, dass die Europäer äh, hier äh, die, die Biorevolution äh, als entscheidendes Werkzeug auch für den EU Green New Deal anerkennen und damit Regulierung ermöglichen, die es uns dann ermöglicht, eine Reihe der Probleme, die man mit dem EU Green New Deal lösen will, auch tatsächlich anzugehen.
0: Äh, warum, glaubst du denn, ist in Europa die Skepsis so groß eigentlich gegenüber Biotechnologie, KI? Also wir haben ja da wirklich Probleme. Wie, das ist wie so ein Fremdling, der immer eindringt in unser Leben. So kommt mir das vor, so wird das wahrgenommen. Warum ist das eigentlich bei uns so?
1: Ja, ich glaube, dass das, wenn man das historisch betrachtet, ist das nicht nur auf Europa beschränkt. Ja, ähm, die, die Frage ist immer, wie geht man mit Innovationen um? Als, als die Erfindung des Papiers ähm, nach Westen gereist ist und in der Region, wo heute Bagdad und andere Städte sind, aufschlug, äh, wurde das von den, von den dortigen Gesellschaften als eine Innovation gefeiert, ähm, angenommen und hat äh, im Grunde in der arabischen Welt eine Wissenschaftsrevolution ausgelöst. Als der Gutenberg als der den Buchdruck erfunden hat, wurde das in der gleichen Welt ganz anders behandelt. In Istanbul stand die Todesstrafe darauf, Bücher zu drucken. Mit anderen Worten, Gesellschaften nehmen Technologien manchmal an und manchmal nicht. Und für Europa ist genau diese historische Frage mit der Biorevolution verknüpft. Eins ist aber klar, diese Revolution wird stattfinden, egal wie sich Europa entscheidet. Weil das, was wir in China sehen, das, was wir in Israel sehen, das, was wir in den USA sehen, zeigt einfach, dass die Möglichkeiten dieser Technologie so groß sind, dass die Biorevolution stattfinden wird, unabhängig davon, ob die Europäer die Fußlahmen sind oder sich an die Spitze stellen.
0: Lass uns mal einen Blick auf diese Welt werfen. Welche Innovationen gibt es denn schon und welche will Bayer vorantreiben? Also zum Beispiel im Bereich der Medizin, in der Gesundheit.
1: Patienten, die an Parkinson erkrankt sind. Wir behandeln diese Patienten nicht mit Medikamenten, sondern wir schaffen es, dass sie wieder in der Lage sind, sozusagen selbst sich dem, dem Parkinson zu stellen und dieser Krankheit die, die Stirn zu bieten. Zum ersten Mal in meiner Lebzeit, in der Generation, haben wir damals eine, wahrscheinlich sogar zwei Therapiechancen äh, für diese Krankheit, die, die so viele Menschen leiden lässt. Das ist für mich wahrscheinlich das inspirierendste Beispiel und konkreteste Beispiel, wie die Biorevolution in dem Fall vorangetrieben von zwei Bayer-Firmen, von Blue Rock und von Ask Bio, dazu führt, dass man eine Krankheit, die so vielen Menschen das Leben schwer macht und so viele Familien äh, verzweifeln lässt, ganz anders heilen kann, als das bisher der Fall ist.
0: Also wirklich Parkinson heilen und nicht nur äh, die Symptome quasi zu, zu verringern.
1: Ja, das ist das Problem. Äh, heute ist es so, wenn man an Parkinson erkrankt, in der Frühzeit kann man durch den Einsatz von Medikamenten den Krankheitsverlauf verlangsamen. Aber irgendwann äh, braucht man so viel, so eine hohe Konzentration von Medikamenten, äh, dass die Nebenwirkungen sozusagen so groß sind, dass den Patienten das nicht mehr hilft. Und äh, deswegen wollen wir hier einen ganz anderen Weg gehen. Und wirklich Patienten ermöglichen, dass sie selber dieser Krankheit die Stirn bieten können.
0: Das war jetzt die Gesundheit. Bereich Landwirtschaft, da steckt der Bayer ja mehr als zwei Milliarden in Forschung und Entwicklung. Was erwartest du in diesem Bereich?
1: Im Landwirtschaftsbereich ist die Zukunft schon da. Also wir haben einen Mais, einen Mais, der jetzt optimiert wird, sodass er kommerziell eingesetzt werden kann. Der zum Beispiel mehr CO2 im Boden bindet, der auch extremen Witterungsverhältnissen besser ähm, bestehen kann, weil er viel, viel kürzer ist als der traditionelle Mais. Zwischen 5 und 25 Prozent der Maisernte jedes Jahr wird durch Stürme zerstört. Und hier haben wir mit der Hilfe von Geneditierung, mit der Hilfe von schneller Züchtung es geschafft, eine neue Maisorte ähm, fast schon zur Marktreife zu bringen, die es ermöglicht, mehr Mais auf weniger Fläche zu produzieren. Ein anderes Beispiel das auch immer wieder für mich relevant ist, ist das Beispiel, was wir mit unseren Liebsinvestitionen in, in Firmen haben, die daran arbeiten, Kunstdünger zu ersetzen. Das heißt also, Bohnenmikroben oder Pflanzen zu ertüchtigen, dass sie selber Stickstoff aus der Luft holen können, so wie das ja Leguminosen heute schon können. Aber es gibt halt viele Pflanzen, wie zum Beispiel wieder den Mais,
0: der das eben nicht kann. Wie sieht es im Bereich der Schädlingsbekämpfung aus? Wird es da auch Änderungen geben?
1: Naja, eine, eine der Technologien, die Monsanto frühzeitig eingeführt hat, ist die BT-Technologie, die es eben Pflanzen ermöglicht, selber einen Bacillus zu produzieren, der Insekten davon abhält, die Pflanze zu befallen und damit Ernten sichert. Die BT-Technologie hat riesige Mengen von Insektiziden, zum Beispiel in der Baumwollherstellung, komplett überflüssig gemacht. Wir sehen aber vor allem im globalen Süden, in tropischen Regionen äh, wie in Brasilien oder Afrika, dass es dort Insekten gibt, die ernten, massiv äh, gefährden. Zum Beispiel eine Motte, die in Deutsch herbst -Worm, im Englischen Fall-Army-Worm heißt. Und hier äh, versuchen wir natürlich mit Chemie und mit dem BT dieser Motte Herr zu werden, aber haben jetzt auch einen ganz anderen Weg eingeschlagen, nämlich dem Weg, dass wir Familienplanung einführen für Insekten. Das heißt, die Vermehrungsgeschwindigkeit dieser Motten reduzieren und damit es den Pflanzen ermöglichen, sozusagen diesem Insekt, in diesem ständigen Kampf zwischen Insekt und Pflanze, der ja sozusagen erdhistorisch stattgefunden hat, vielleicht eine Nase nach vorne zu haben oder einen kleinen Vorsprung zu gewinnen.
0: Also man muss schon sagen, das sind wirklich interessante Beispiele, die verdeutlichen, was in Zukunft so möglich sein könnte. Ist jetzt die Biorevolution aus diesem Grund für Investoren auch so interessant?
1: Also wenn ich mir die Biorevolution angucke, dann sehe ich, dass Investoren da auch sehr begeistert von sind und oft in, in viele kleine Start-ups investieren. Was die Investoren aber unterschätzen ist, dass man wirklich große Unternehmen braucht, die die Ressourcen haben, diese neuen Technologien auch zu genehmigen. Also die ganzen regulativen Ressourcen sind eine Schlüsselfunktion, die viele kleine Start-ups einfach nicht haben. Man braucht auch die Fähigkeit, zum Beispiel im Medizinbereich diese, diese neuen Medikamente und diese neuen Stoffe herzustellen. Auch da wieder haben die Großen einen großen Vorteil. Weswegen ich glaube, dass die Unternehmen, die gleichzeitig groß sind wie Bayer und starke regulative und Produktionskompetenz haben, sich aber voll auf die Biorevolution einlassen und diese Innovationen auch reinlassen in den eigenen Bauzaun, dass die wahrscheinlich die erfolgreichsten sein werden für Investoren. Im Moment sehen die Investoren viele leuchtende Objekte, shiny objects, wie man so schön im Englischen sagt. Sie sehen noch nicht das gesamte System, das nötig ist, damit diese Innovationen schnell auf den Markt kommen. Sie müssen aber schnell auf den Markt kommen, weil wir inmitten einer Klimakrise sind und weil 400 Millionen Menschen, während wir hier sprechen, nicht den Zugang zu den nötigen Medikamenten haben. Und wir sehen ja bei dem ganzen Thema der Vakzine, wie schwierig es sein wird, inmitten einer Pandemie wirklich die ganze Welt mit Vakzinen zu versorgen. Das wird leichter möglich, wenn große Unternehmen sich auf die Biorevolution einlassen und Investoren den Mut finden, genau in diese Unternehmen zu investieren.
0: Also man merkt, die Zukunft ist sehr nahe. Das spüre ich gerade. Also was alles möglich sein wird und jetzt schon möglich ist. Bayer unterstützt ja auch junge Unternehmen, die neue Technologien entwickelt haben. Worum geht es denn da genau bei dieser Partnerschaft? Was erhofft ihr euch da? Ja,
1: wie so oft in revolutionären Situationen gibt es Leute, die eben äh, Sachen neu denken. Und deswegen geben wir jedes Jahr äh, mehr als eine halbe Milliarde Euro aus, ähm, die über eine Firma, die heißt Leaps, ausgegeben werden ähm, für Innovationen, die sozusagen wirklich an der absoluten Spitze von wissenschaftlicher Erkenntnis stehen. Zum Beispiel haben wir in den letzten zehn Jahren in Firmen investiert und Firmen gemeinsam gegründet mit Leuten, die heute den Nobelpreis haben. Also da sind einfach sehr viele ganz neue Firmen äh, unterstützt worden. Es ist auch kein Zufall, dass bei den mRNA-Vaccinen die Disruptoren der traditionellen äh, vaccinbasierten Pharmaindustrie solche kleinen Startups sind. Und da ist Bayer mit Liebs, glaube ich, in einer, in einer wirklich starken Situation. Und was mir noch gefällt bei Liebs ist, dass die von Anfang an gesagt haben, wir wollen nicht nur als Fokus haben die Speerspitze von Technologien, sondern wir wollen Unternehmen haben, die mit diesen Technologien große gesellschaftliche Probleme lösen wollen. Das heißt also, Liebs, ist für uns ein Beispiel, wo man im Neudeutsch Purpose mit Business in einer kongenialen Art und Weise verbunden hat. Und deswegen haben wir eben heute sehr viel Erfahrung mit sowas wie äh, der Alternative zu Kunstdünger, weil wir frühzeitig in Firmen investiert haben, die genau daran geforscht haben.
0: Matthias, ich weiß, es ist kaum möglich, jetzt mal einen Blick weit in die Zukunft zu werfen, weil wir sind jetzt schon in dem Gespräch in der Zukunft. Aber nehmen wir mal das Jahr 2050, da leben vermutlich 10 Milliarden Menschen auf der Erde. Was hat Bayer bis dahin mit Hilfe der Biorevolution geschafft? Was schätzt du?
1: Also zunächst mal wird Bayer äh, eins der Unternehmen sein, das schon früher die Ziellinie überschritten hat, der CO2-Neutralität. Also bis 2050 dürfen wir in der Nettobilanz nicht mehr zusätzliche äh, CO2-Moleküle in die Atmosphäre emittieren. Wir meint, die reichen Industrienationen, alle anderen werden vielleicht noch mal zehn Jahre oben drauf kriegen. Aber unterm Strich äh, leben wir in einer Welt, wo Dekarbonisierung äh, stattgefunden hat. In 2050 werden die vielen Krankheiten, die nur kleine Bevölkerungsgruppen betreffen und deswegen auch nicht die Aufmerksamkeit der gesamten Pharmabranche haben, viel besser geheilt werden können. Jede einzelne dieser Krankheiten betrifft eine relativ kleine Zahl von Patienten. Wenn man die aber zusammennimmt, ist das, eine, ist das eine Riesenzahl von Menschen, die an Sachen leiden, die wir, glaube ich, bis 2050 nicht nur behandeln können, sondern wo wir auch Heilungschancen offerieren können. Bis 2050 werden wir als Sensoren sowohl unsere eigene äh, DNA als auch unser Mikrobiom haben, sozusagen die die vielen kleinen äh, Mikroben, die mit uns gemeinsam ja eine Gemeinschaft angegangen sind und sozusagen das, was wir als Menschen heute darstellen, in Wirklichkeit repräsentieren. Wir sind ja nicht allein. Wir sind ja als Menschen äh, mit kiloweise Mikroben versehen, mit denen wir Tag für Tag, Nacht für Nacht interagieren. Wir werden diese Interaktion zwischen Mikroben und Menschen viel besser verstehen und damit auch Krankheiten besser behandeln können. In der Landwirtschaft werden wir es schaffen, auf weniger Fläche mehr zu produzieren. Weniger Fläche, um die Biodiversität zu schützen. Mehr zu produzieren, um die Nachfrage der Menschen nach Ernährung, deren Wohlstand sich ja auch verbessert hat, zu bedienen. Und wir werden in der Materialchemie von dem Zeitalter des Erdöls zum Zeitalter der Eiweiße übergehen. Das heißt also, viele Materialien, die wir heute aus Erdöl oder Erdgas gewinnen, werden von Zellen und ähm, damit auf der Basis von Proteinen produziert. Das heißt, wir werden zurückgehen zu einer Zeit, wo wir nicht mehr angewiesen sind auf fossile Rohstoffe in der Art und Weise wie heute. Das sind ein paar Beispiele von Sachen, die passieren werden. Aber es gibt natürlich noch viel mehr. Und ganz ehrlich, wenn ich mir so die Prognosen angucke, die ich vor 20 Jahren gemacht habe über das Jahr 2020, dann glaube ich, dass ich mit all dem wahrscheinlich falsch liege. Das ist aber okay. <lacht> ganz ehrlich, wir müssen in der Lage sein, immer wieder neu zu denken. Es ist nicht, sagte Mark Twain mal, was man nicht weiß, das einem Probleme macht, sondern was man weiß, das aber in Wirklichkeit ganz anders
0: ist. <lacht> Gutes Zitat, ja. Letzte Frage, Matthias, in dem Moment. Wenn ich eine Fee wäre ja, und äh, du könntest dir was wünschen, was würdest du dir von, von Europa und von Deutschland wünschen?
1: Also zunächst mal würde ich mir wünschen, Stefan, dich als Fee zu sehen. Das würde mir viel Spaß machen. Ja. <lacht> ähm, von Europa würde ich mir wünschen Innovationsfreude. Wir haben die Fantasie der Wissenschaftler, wir haben die Wissenschaftsinstitutionen, wir haben die Ressourcen in Europa, uns an die Spitze der Biorevolution zu stellen. Wir haben die Wahl, ob wir das machen, ob wir als Kontinent der Innovationsfreude ein nächstes Kapitel schreiben oder als das Silicon Valley der Regulierung in der Geschichte eingehen. Das ist für Europa im Moment die Abbiegung, die wir hier gehen müssen. Und so sehr ich den Green New Deal unterstütze, so sehr glaube ich, dass er nur funktioniert, wenn man radikal auf Innovation setzt. Und für mich ist die Pandemie dafür ein Paradebeispiel. Wir haben es zwar geschafft, im letzten Jahr zum Beispiel die CO2-Emissionen weltweit zu senken, aber wir haben einen Preis bezahlt, dadurch, dass wir eben nicht mehr fliegen konnten, dadurch, dass wir nicht mehr wirtschaftlich so tätig sein konnten wie in der Vergangenheit, der viele Menschen in, den, in die Armut ge gestürzt hat. Ich glaube, dass man allein durch Verzicht, es nicht schaffen wird, die Probleme zu lösen. Ich glaube, dass wir sprunghafte Innovation brauchen und ich glaube, dass die Europäer sich an die Spitze der Bewegung stellen müssen. Das wünsche ich mir und dann wünsche ich mir, dass die Fee viele der Politikerinnen und Politiker, die das genau wissen, aber auf der anderen Seite Angst haben, auch vor Populismus, vor Gegendruck in der Bevölkerung, mit dem Mut versieht, sich hier wirklich als, als Botschafter von Innovationsfreude und, und nicht als Oberbedenkenträger zu positionieren.
0: Matthias, ich habe alles notiert als Fee und werde mein Bestes tun, <lacht> auf jeden Fall. Vielen Dank, Matthias. Matthias Berninger, Head of Public Affairs and Sustainability bei der Bayer AG für den interessanten Ausflug in die Zukunft mit Bayer. Liebe Grüße nach Washington.
1: Liebe Grüße zurück und äh, vielen Dank für das Gespräch, Stefan.